לפני שאנחנו מתחילים את הפרק, אני רוצה להזכיר לכם שהפרק מופק בחסות הפודקסייה, חברת הפודקסטים שמפיקה לכם את הפודקאסט המושלם, ועכשיו אנחנו מתחילים. שלום שלום וברוכים הבאים לפודקאסייה, הבית הישראלי לפודקאסטים מכל מיני סוגים, אנחנו חוזרים לפודקאסייה לעסקים ואני שמח לארח את שגיא מלמד, נשיא מועדון בוגרי ארוורד בישראל, מחבר הספר גיוס תרומות ומייעץ לעמותות בבניית תשתית גיוס תרומות, מה שלומך שגיא? נהדר, שלום שלום. אז שמע, אני ככה גיליתי אותך ככה במקרה באיזשהו פוסט באיזושהי קבוצה וישר אמרתי אני חייב לראיין אותך ולהבין מה זה בכלל להיות נשיא מועדון בוגרי ארוורד כי אתה יודע אני יודע ארוורד זה בעיקר אנשים שאני רואה את זה בעיקר בסרטים אתה יודע סרטים סדרות אמריקאיות מה הקשר בין ישראל ועוד ישראלים. כי מצד שני אני מכיר את זה בעיקר בתחום של ספורטאים, ספורטאים שבמיוחד בכדורסל, ספורטאיות שלומדות ומנסות להתקבל את זה ואז הם מקבלים איזושהי מלגה דרך זה שהם ספורטאים, אבל לנסות ללמוד כישראלי בארוורד, ועוד... לי זה נשמע מאוד מעניין, בגלל זה אני ככה רוצה לדבר איתך. אז קודם כל בכיף, אחת המטרות שלנו במועדון הבוגרים של הארוורד בישראל, זה לעודד יותר ויותר ישראלים אכן ללכת ללמוד בהרווארד וגם באוניברסיטאות טובות אחרות ותופתע שיש כ-1500 בוגרים ישראלים שסיימו וקיבלו תואר מהרווארד שזה לפי הנתונים שלי הכי הרבה פר קפיטה חוץ מארצות הברית זאת אומרת, אנחנו במקום טוב בעולם בתחום הזה. זה מתואר, אז בואו ככה נשאל לך שאלות שאנשים שלא מכירים את התחום הזה. אתה יודע, וכל בן אדם בוגר אה, או תיכוניסט אה, מתחיל לחשוב, אתה יודע, מה הוא רוצה ש, אה, שהוא יהיה גדול וחושב. אה, אני, אתה יודע, מסיים תיכון, הולך לצבא, מה, מה קשור ארוורד? איך, איך אפשר להתקבל? האם אפשר להתקבל? האם אפשר לדמיין על זה? זה בטח עולה המון. בוא קצת תעזור לי עם המספרים. טוב, קודם כל אתה שואל הרבה שאלות טובות, אני אנסה לענות עליהן אחת-אחת. אז אכן הרווארד זו האוניברסיטה שנחשבת הכי בעולם, היא כבר לא אוניברסיטה צעירה, נוסדה ב-1636, הראשונה בארצות הברית, ונמצאת בקיימברידג' שבבוסטון, זה עיירה בתוך בוסטון. בדיוק התפרסם מדד שנגחאי, שזה המדד המוביל בעולם למדידת אוניברסיטאות, ועוד פעם היא שם במקום הראשון. זאת אומרת, זה לא חידוש, אבל... לשאלתך, כל אחד צריך לשאוף הכי, הכי גבוה שהוא רוצה, הכי גבוה שהוא יכול. כל אחת רצוי וכדאי שתחלום ותרצה להגשים את החלומות שלה. במקרה שלי, אגב, זה לא היו חלומות כאלה מילדות, אני אפילו לא ידעתי שזה קיים. אחרי הצבא השתחררתי משירות קבע, חזרתי ארצה, זאת אומרת, חזרתי לקיבוץ. הייתי קיבוצניק, ורק במהלך תואר ראשון, אשתי, שהיא עלתה מארצות הברית, בצי, אמרה לי ששגיא, כדאי לך להגיע לאוניברסיטאות הטובות בארצות הברית, ואני אשמח לספר אחרי זה איך זה השתלשל, גם להגיע לתואר. אבל ישראל זה גם חיה קצת מיוחדת בעולם הזה של אוניברסיטאות, כי בעולם בכלל ובארצות הברית בפרט, אבל גם במקומות כמו סין, בהונג קונג, באירופה ששם מאוד שמים דגש על, על השכלה אקדמית, מתחילים לחשוב על הדברים האלה כבר בגיל צעיר, כבר בכיתה ט', י', כבר מכוונים ו- ומכשירים ומקבלים שיעורים פרטיים ועושים דברים בשביל להגביר את הסיכויים להתקבל. ובארץ, אני גאה בזה, בשנים האלה חושבים על הצבא, 
לא חושבים על אוניברסיטה. והקטע של הצבא מגיע בפאזה אחת מאוחר יותר, מצד אחד הסטודנט הישראלי אולי יותר מוכן, יותר בשל, אבל הוא אכן יותר בוגר. אז זה כמה מילים כלליות על, על לחלום על זה ו, וגם לרצות להגשים. לשאלתך על מה, מה מחפשים שם, זאת אומרת איך מתקבלים, אני אנסה לתת כמה, כמה תובנות. הגישה שלפיה הציונים, הציונים באוניברסיטה, בתיכון, הם הדבר הכי חשוב, היא לא נכונה. זאת אומרת, יוצאים באוניברסיטאות, ושוב אני מדבר על הרווארד כי זה תפקידי, וזה, ואני נשיא מועדון הבוגרים בהתנדבות כמובן, זה תפקיד ציבורי, לא בשכר, אבל זה נכון לכל האוניברסיטאות המובחרות, יש עוד, סטנפורד, ייל, NYU, קווינסטון, ויש עוד הרבה. יש אפשר להגיד עשרה, חמש עשרה ככה בליגה הלאומית. אז זה נכון לכולם, לא רק להרווארד. קודם כל, כל מי שמגיע ושואף להגיע לשם, מתייחסים כי, כי בטוח יש לו ציונים טובים, כן? אלא אם כן לפעמים יש אתגרים של לקויות למידה, ואז יש לזה התאמות. אבל זה הנחת מוצא, כן? אתה לא יכול לבוא לשם אם חיפפת בתיכון. אבל זה לא הדבר הכי חשוב. הדבר החשוב הוא המעטפת כולה. מסתכלים על אדם שבוחנים אותו כמועמד בצורה הוליסטית. לדוגמה, מה הוא או היא עשו לטובת העולם? מיזמי התנדבות, תפקידים ציבוריים, אני מדבר גם על תלמידי תיכון, לא רק על אנשים בוגרים, מה הם עשו מעל ומעבר, מה הם יצרו שלא היה קיים קודם, איפה הם הלכו את האקסטרה מייל ו- והגיעו למקומות שאחרים אולי לא היו בהם, <coughs> זה כדבר אחד. דבר שני זה גם מה, מה הם הולכים לעשות, זאת אומרת מנסים להתרשם מהבן אדם ולראות האם ההשכלה האיכותית הזאת תתרום לו, או לה, ואחרי זה גם לעולם. קודם כל זה, זה מאוד מעניין, אבל אני ככה רוצה לחדד, אתה יודע, אנחנו חושבים פה בעיקר, אתה יודע, על צבא, ואז כאילו אתה יודע, אחרי צבא, אנחנו חושבים, אתה יודע, על אוניברסיטה. כדי כל מי שרוצה להתקבל להרוואט צריך, אתה יודע, לעשות את זה רק אחרי שהוא מסיים את הצבא, להתחיל את התהליך לפני, מאיפה מתחיל התהליך של, אתה יודע, יש את הרעיון, יש את החלום, וכדי להתקבל. אז קודם כל בוא נפריד בין לימודים לתואר ראשון. לבין לימודים לתארים מתקדמים, תואר שני ודוקטורט. תואר ראשון בדרך כלל באים בעולם בוגרי תיכון או קצת אחרי התיכון, ובארץ לרוב בוגרי צבא או שירות לאומי. זאת אומרת, בשתיים, שלוש, ארבע, חמש שנים כבר בוגרים. תארים מתקדמים, בואו נשאיר להמשך השיחה. אז לגבי תואר ראשון, קודם כל אני חושב שצריך להתחיל בחלום, ברצון, בשאיפה, כי זה לא דבר קל. ולמרות שיש מלגות, ואני אשמח להרחיב על זה, כי יש תמיד את התפיסה שהאוניברסיטאות עילית האלה הן רק לעשירים, וזה לא נכון. זאת אומרת, הרווארד, יחד עם עוד אוניברסיטאות בודדות בארצות הברית, יש רק איזה שלוש-ארבע, יש להן מדיניות של need blind, זאת אומרת, לא קשור כמה כסף יש לך, או בדרך כלל להורים שלך, אם אתה מתאים, אתה... יכול להתקבל ולממן את זה, זאת אומרת לקבל מלגה מלאה. כשמדברים על מלגה מלאה לתואר ראשון, שזה ארבע שנים, אנחנו מדברים על סדר גודל של מעל 300 אלף דולר, כן? זה לא מעט, זה סכום של דירה קטנה. ובעזרת מלגות מאוד נדיבות, שמתאפשרות גם בגלל מערך גיוס התרומות של האוניברסיטה, שזה עולם התוכן שאני עוסק בו בחיי המקצועיים, וגם בזכות קרן צמיתה, endowment, זאת אומרת קרן שרק הפירות שלה משמשים את האוניברסיטה, שאני מקווה שאתה יושב עכשיו, שאנחנו משוחחים, אבל הסכום בקרן הזאת הוא, הוא, הוא מצלצל באוזניים, מדברים על 
60 מיליארד דולר כמעט בקרן שרק הפירות שלה משמשים, אז בזכות המשאבים הבאמת גבוהים האלה של האוניברסיטה היא נותנת מלגות שכר לימוד מאוד נדיבות. זאת אומרת לסכם את זה, אם התקבלת, אם יש לך את הכישורים והאוניברסיטה מברכת אותך לשעריה ואין לך את היכולות הכספיות, אתה עדיין יכול ללמוד ולקבל תואר מהר. עכשיו מעבר לזה, כדי, כדי להתקבל יש uh, תהליך שלם שבדרך כלל מומלץ להתחיל אותו כשנתיים מראש, לא חצי שנה כמו שנהוג בארץ. אני מילאתי תפקידים בכירים במוסדות אקדמיים בארץ, הרבה פעמים הסטודנט הישראלי רק חודש חודשיים לפני תחילת הלימודים היה מגיש בקשה. שם אתה מדבר על תהליך שמתחילים אותו לפחות שנתיים קודם, ובו יש חיבורים, יש בקשות, יש המלצות, תהליך שלם שבסופו אתה מקבל את הודעת ההתקבלת, לא התקבלת, בערך בסביבות ינואר, פברואר, בתחילת שנה, כששנת הלימודים תתחיל באוקטובר. זאת אומרת, כשמונה, תשעה חודשים לפני תחילת שנת הלימודים, הם נותנים לך את התשובה, אז אתה צריך להתחיל את זה הרבה קודם. אז זה, זה לגבי תואר ראשון, לגבי תארים מתקדמים, זה... יש מבחנים אחרים, יש תהליך קצת אחר, וגם המלגות יש להם אופי אחר. לתארים שניים זה תלוי בבית הספר, יש חלק עם מלגות, אבל לדוקטורט זה עוד יותר מעודד. אם התקבלת לדוקטורט בהרווארד, שזה לפחות שלוש שנים שמה, אבל אחרי זה זה תלוי גם בקצב, כותבים עבודת דיספוטיישן, אז כל אחד, לא חשוב במצב הכלכלי, כל תלמיד או תלמידה שהתקבלו ללימודים מקבלים מלגה. זאת אומרת, השורה התחתונה היא, אתה לא צריך להיות עשיר מאוד בשביל ללמוד בארבע. כן, אבל אתה יודע, אחד הדברים שהישראלים מתקשים בו זה עניין כל הבירוקרטיה וזה חוסר הידע, אתה יודע. בסופו של דבר אני מאמין, תתקן אותי אם אני טועה, אני מאמין שאנשים רוצים להתקבל לתואר שני או לדוקטורט, זה יותר קל לדעת, כי אתה כבר היית פה באיזושהי אוניברסיטה, עברת איזשהו תהליך, המרצים מאוד מנוסים, אבל רוב האנשים שמנסים להתקבל לתואר ראשון, אם אין להם דוד או מישהו שהיה שם או מישהו שיכול להמליץ, התהליך מאוד מסורבל ולא מובן ואתה צריך יותר מדי לחקור ועדיין זה אתה יודע אתה יכול ליפול על איזושהי ביורוקרטיה. קודם כל אתה צודק וזה אחת הסיבות שכשיצרת איתי קשר אז ששתי להתראיין אצלך כי זה אחת המטרות שלנו של מועדון הבוגרים לחשוף את זה להפיץ את זה לעודד את זה להפוך את זה לנחלת הכלל ולא רק מי שמקורב יודע או ההורים שלו היו שם או שהוא אמריקאי במקור וכך הלאה, עם דגש דווקא על הפריפריה. אני עצמי גר בצפון, וכשאתה לומד בתיכון בהרצליה פיתוח, יש סיכוי רב יותר שתשמע על אוניברסיטאות כמו הרווארד, מאשר בתיכון בטבריה או בשדרות. והמטרה שלנו זה לחשוף את זה, לעודד את זה, לסייע אם אפשר, ולא מעט אנשים אגב מתקשרים אליי ואני מפנה אותם. לכאלה שעוסקים בזה. אגב, זה מסוג התהליכים שכדאי שילוו אותך, אנשי מקצוע, או לפחות כאלה שיעשו את זה בעבר, כי התחרות היא עזה. תחשוב אם אתה בחורה ישראלית שרוצה להגיע ללימודי תואר ראשון בהרווארד, יש עוד עשרות, אולי מאות אלפים, שמשתעשעים באותו חלום ברחבי העולם ומתחרים בך, כי בסוף מקבלים מספר מסוים. אגב, סדר גודל של חמישה אחוז בסוף מתקבלים, זאת אומרת, אחד מעשרים בערך מתקבל, ו... והם עובדים מאוד קשה על זה, אותם מאות אלפים ברחבי העולם עובדים מאוד קשה בשביל להצליח בתחרות הזאת. אז אני מאוד ממליץ לבקש עזרה, לקבל עזרה, גם אם זה כרוך לפעמים גם בהשקעה כספית לאנשים שעושים את זה בתשלום, כי הסטייקס, מה שמונח על כף המאזניים מאוד גבוה פה. 
והייתי מדריך קראטה הרבה שנים, היה לי פה מועדון קראטה, תמיד הייתי אומר לפני מבחנים לחגורה שחורה, שאני לא מכיר אף אחד, אף תלמיד קראטה, שהתחרט שהוא התאמן יותר מדי לפני המבחן לחגורה שחורה. לא מכיר את זה. וזה עדיף להתאמן קצת יותר מדי מאשר קצת פחות מדי. כי זה ההבדל בין להצליח או לא להצליח. אתה יודע, אחד הדברים שככה מעניינים אותי, איך הקורונה שינתה את כל העניין של הקבלה ואת הלימודים, ופתאום יכול להיות, תקן אותי אם אתה אוהב, שאנשים שגרים מחוץ לארצות הברית, הם לא צריכים להגיע פתאום פיזית בזמן קורונה, והם יכולים ללמוד מהבית. אז בואו קצת תספר לי איך, אתה יודע, איך זה היה באמת בזמן הקורונה, מה השתנה, והאם באמת אנשים שלא חיים בתוך ארצות הברית למדו פתאום באוניברסיטה הכי יוקרתית, מחוץ, אתה יודע, במדינה שלהם. אני, אני אפריט את התשובה למה אפשר ומה כדאי. כן, בואו נתחיל במה אפשר. כמובן שהקורונה עשתה שינויים בהרווארד כמו שהיא עשתה בכל מקום בעולם. האוניברסיטה נערכה בצורה... חסרת תקדים כמובן, להמשך הלימודים, היו קטעים שלמדו מהבית, הסטודנטים למדו מהבית, שלחו אותם, סטודנטים בינלאומיים לדוגמה, הייתה להם את האופציה או לחזור הביתה איפה שהם בעולם, או נתנו להם פתרונות שמה בבוסטון, אבל אנחנו כבר אחרי זה, והשוני היחידי מבחינת לימודים מרחוק, מה שנקרא distant learning, הוא בתוכנית אחת, נכון ללפני מספר חודשים שבדקתי את זה, בבית הספר לחינוך שאיפשר תואר שני שחלקו מרחוק. הרווארד אה, מתעקשת למרות אה, פניות וניסיונות ממדינות שונות ומוסדות שונים ברחבי העולם, לא לפתוח תוכניות, א', לא לפתוח תוכניות במקומות אחרים בעולם. לדוגמה, אוניברסיטת NYU, אוניברסיטה מכובדת מאוד אה, שנמצאת בניו יורק, יש לה אה, קמפוס בדובאי. ובעוד מקומות. הרווארד לא עושה את זה, השם הרווארד זה אולי המותג החזק ביותר בעולם, יותר מנייקי ומייקרוסופט ואחרים, והם מסרבים לתת, לשים אותו במקומות אחרים בעולם. אגב, אני כנשיא המועדון, שמופקד על השימוש במותג הזה בישראל, חושב 300 פעם לפני שאני מאפשר שימוש בו, כי הוא כל כך רגיש ויש כל כך הרבה הגבלות על איך להשתמש בלוגו הזה. במותג הזה. אז, אז אין עוד קמפוסים בעולם ואין לימודים מרחוק. למעט אותה, אותה תוכנית מיוחדת, זה לא אומר שעם השנים זה לא יכול להשתנות, אבל אני כן רוצה להתרכז במה כדאי, בסדר? אז זה, עד עכשיו זה היה מה אפשר, אני רוצה להתרכז במה כדאי. במידה והתקבלת ללימודים בהרווארד או באוניברסיטה מהסוג הזה, מהאוניברסיטאות עילית אחרות, אני ממליץ בחום לעשות כל מה שניתן ללמוד שם. כי את החוויה הזאת של ללמוד במה שקוראים מגדל השן העולמי של האקדמיה העולמית, בבניינים בני מאות שנים, עם אנשים מבריקים ושאפתנים מכל העולם, שלא מעט מהם יגיעו לעמדות השפעה בכירות ביותר בארצות שמהן הם באו. לדוגמה, תיקח את ארצות הברית, תראה, יש לא מעט נשיאים של ארצות הברית, האחרון היה אובמה, שהם בוגרי הרבה. אתה פוגש אותם שם בשלב מוקדם יחסית בחיים, וזה מסוג הדברים שכדאי להשקיע בהם כמו, כמו בעצי פרי להבדיל. והחוויה האינטלקטואלית והרגשית של לעשות את זה שם, היא לדעתי יותר חשובה מהשיעורים עצמם, ממה למדת מה, מהספרים. ולכן כל עוד אתה יכול להגיע לשם, אני ממליץ בחום, גם אם תהיה לך יום אחד את האופציה לעשות את זה מרחוק. בישראל יש לא מעט תוכניות שמביאות ישראלים, לאו לא דווקא סטודנטים, זאת אומרת אנשים באמצע הקריירה, בתחילת או באמצע הקריירה, לשבוע או לשלושה שבועות או לחודש או חודשיים בהרווארד, 
כחלק מתוכנית גדולה יותר, וכל מי שחוזר משם חוזר מועצם ועם הרבה יותר השראה. יש תוכניות של ארגון מעוז ושל וקסנר, ששולחים גם לתואר מלא וגם לווקסנר בכירים, שזה תקופה קצרה, ועתודות לישראל ועוד כל מיני תוכניות. השהייה שם, שיטת הלימוד, האנשים מסביבך, יותר חשובים ממה שלמדת מהספר או מהפרופסור. מאוד, באמת מאוד מעניין. ככה, עוד שאלה שיש לי, כשאני מסתכל ככה על הפערים, והפערים בעיקר, אתה יודע, במודעות, ואותי מעניין איך אתה, כנשיא המועדון, מה הכלים שיש לך? מה הדברים שאתה יכול לעשות כדי, אתה יודע, שאנשים ידעו איך אפשר להתקבל, מה אפשר לעשות? האם אפשר להתקבל לתואר ראשון, תואר שני, דוקטורט? האם אתה מגיע במיוחד לאוניברסיטאות? איך זה עובד? זאת אומרת, איך אנשים ידעו שאפשר להתקבל וזה לא משהו שהוא בגדר חלום? אז קודם כל זה באמת אחד מה, מהמטרות שלנו במועדון. המטרות אגב של מועדון הבוגרים, הם <coughs> להמשיך את החוויה הזאת האינטלקטואלית, המפגשים, הנטוורק, הם לעודד ישראלים וישראליות להגיע ללימודים, וגם לעשות טוב למדינה. זאת אומרת, אנחנו מחפשים איפה אנחנו יכולים לעשות. משהו בעזרת המותג הזה והבוגרים לטובת המדינה ובתקופת הקורונה עשינו כמה דברים מיוחדים, אני לא ארחיב על זה כרגע. לגבי לחשוף את זה ולעודד ישראלים ולתת להם את המידע, היום כמובן הרבה יותר קל מאשר בעבר. אני שמעתי על זה מאשתי, הייתי צריך לשלוח מכתבים בשביל לקבל חומר שיווקי כל תכתובת הייתה בדואר, שבועיים כל פעם עד שזה מגיע, ו... והיום אתה בלחיצת כפתור, יש לך את... כמעט את כל המידע מול העיניים, יש לך אפשרות לתקשר עם אנשים מכל העולם, להיכנס לפורומים, לשאול, יש עכשיו יותר ויותר יוזמות גראסווד uh, uh, שעלו מהשטח של ישראלים שאמרו אני רוצה לעזור לאחרים כמו שאני נעזרתי. לדוגמה יש uh, קבוצת פייסבוק uh, שעכשיו גם באתר והפכה לעמותה, נקרא סקולוליז, חבר'ה שהלכו ללמוד באוניברסיטאות מובילות בעולם ועכשיו הם עוזרים לישראלים ללמוד על התהליך וגם איפה יש מלגות. אז יש הרבה יותר, יש עכשיו הרבה מידע. זאת אומרת, אם, אם אדם התעורר בבוקר או שמע על זה באילת או במטולה, בשעה הקרובה אחרי שהוא שותה את הקפה, היא כבר יכולה לדעת 70% ממה שצריך על, על, על לימודים. עכשיו מתחילה העבודה הקשה כמובן. אז זה לא שזה מסתתר איפשהו. אבל כמובן שאפשר לעשות הרבה יותר, וזה מה שאנחנו מנסים לעשות. אנחנו מנסים לפעמים בעיתונות ובתקשורת לחשוף את זה. היה לנו בדה מרקר כתבה במקומות אחרים. אנחנו בכל הזדמנות, אנחנו משתפים פעולה עם מועדוני בוגרים אחרים, ואם יזמינו אותנו מאוניברסיטאות, או מ... לדוגמה פנו אליי מאגודות בוגרי יחידות מובחרות בצה"ל וכאלה, אנחנו נשמח לעשות מה שאפשר. שוב, כולנו מתנדבים פה, כולנו אנשים שעושים עוד כמה דברים בחיים, אבל זה בהחלט חשוב, ושוב, זה, זה עוזר לבן אדם וזה עוזר למדינה. אגב, לא שאלת את זה, אבל אני אענה בכל זאת. שואלים אותי מדי פעם ישראלים, למה אני מעודד אנשים ללכת ללמוד בארצות הברית? כי יכול להיות שהם לא יחזרו. זאת אומרת, ילמדו, יקבלו עבודה, יבנו חיים ולא יחזרו ארצה. אני מסתכל על זה קצת אחרת. קודם כל, העולם עכשיו השתנה. אנשים... כמה שנים פה, כמה שנים שם, עוברים, מתחילים, רוכשים השכלה במקום אחד, ניסיון תעסוקתי במקום שני, ואחרי זה מקימים חברה במקום שלישי. העולם הוא הרבה יותר דינמי, זה לא שאתה גר או פה או פה, אתה יכול גם, גם וגם. ובאמת אני טוען שאפילו אם ישראלי או ישראלית נסעו ולמדו בהרווארד, סטנפורד או יל, ובנו קריירה ונשארו רוב חייהם שם, עדיין הם חלק מהאקו הזה שנקרא ישראלים. 
טובים, חזקים ברחבי העולם, וזה בסוף טוב למדינת ישראל. מסכים איתך לגמרי, וגם לא שאלתי את השאלה הזאת, כי אני חושב שזו שאלה קצת, אתה יודע, לא רלוונטית. כל אחד יכול, אתה יודע, לנסוע, ללמוד ולהישאר איפה שהוא רוצה, כי אנחנו בסוף עולם, אתה יודע, דינמי. ואני, אתה יודע, פעם, כל מי שהיה יורד מהארץ, היו צוחקים עליו שהוא יורד, ועכשיו זה, אתה יודע, כל אחד יכול לעזוב, לעבור, בסוף הוא ישראלי, אתה יודע, יש לו את השייכות הזאת, ואי אפשר לשנות את זה. נכון. היום כשאתה מסתכל על בוגרי הרווארד בישראל, אז באמת, רק ברגעים אלה כשאנחנו מדברים, גם הרמטכ"ל, גם ראש השב"כ, גם היועץ לביטחון לאומי, ועוד שורה ארוכה של משרתי ציבור בנאמנות, זכו להשכלה הזאת. אני רוצה ככה, לפני שאנחנו מסיימים, להבין בכלל איך הגעת לתפקיד הזה, ואיך אתה יודע, הדיי ג'וב שלך עוזר בתפקיד הזה, יש לו, לתפקיד הזה יש איזשהו טווח, זה שנים, או שזה עד שאתה מחליט, או שמישהו צריך להחליף אותך, מאוד, מאוד מעניין מאחורי הקלעים. אז קודם כל, כפי שאמרתי, זה תפקיד התנדבותי. מה שאתה קורא ה-day job שלי זה עולם גיוס התרומות. אני כתבתי את הספר היחידי בעברית, גיוס תרומות, המדריך הישראלי המעשי. אני עוסק בייעוץ לעמותות בנושא גיוס משאבים וגם עוסק בזה בעצמי. התפקיד של נשיא מועדון הבוגרים הוא התנדבותי, יש לנו בורד של 12 איש, נשים וגברים, כל אחד מבתי ספר שונים בהרווארד ותפקידים שונים ועיסוקים שונים, כולם עושים את זה בהתנדבות. אני, איך הגעתי, איך נבחרתי, אולי כי, אני, כי הייתי מוכן לעבוד יותר מאחרים לטובת העניין. אני עושה את זה כבר כשש שנים, לפני זה הייתי גם סגן נשיא מספר שנים. קודמי אגב בתפקיד, עודד סלומי, שהקים את המועדון לפני כמעט שלושים שנה, אני חושב, עשה את זה עשרים שנה, אז, אז עוד יש מהבחינה הזאת עוד קצת לאן לשאוף, ו, ותמיד אפשר לעשות יותר. אני אנצל את ההזדמנות שאתה שואל את השאלה, להזמין אנשים בוגרים. ואני עושה את זה כל הזמן, בכל הזדמנות, לבוא ולהשתמש בפלטפורמה הזאת, במותג הזה, במותג החזק הזה, ולעשות טוב לישראלים ולעשות טוב למדינת ישראל. שוב פעם, ללא ספק, דבר מאוד מעניין ואני חושב מאוד מועיל, כי אני מרגיש שעדיין, אתה יודע, גם כשאנחנו ב-2022, וגם שיש הרבה אפשרויות והאינטרנט מאוד קליל, בסוף אנשים שנמצאים דווקא ב, יודע, בתל אביב, בהרצליה פיתוח, דווקא להם יש עדיין את ההזדמנויות. ומקומות פריפריות, דימון, ארם, לוט, שם אין, ואולי תצליחו באמת כ... כמועדון לנסות וככה לפתוח את האוזניים ואת הדברים, שאנשים יבינו שזה אפשרי. אמן, בשביל זה אנחנו פה, גם בשביל זה. טוב, לי היה מאוד מעניין, וכאן אני רוצה להודות לך, סגי מלמד, נשיא מועדון בוגרי ארוורד בישראל, מחבר הספר גיוס תרומות, יועץ לעמותות בבניית תשתית גיוס תרומות, היה לי מאוד מעניין, ותודה רבה שהתארחת אצלנו. ותודה רבה שהאזנתם לנו, כאן היה שלום ציונות, פודקאסט על עסקים, ביי ביי.